0: dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns heute durch dein Wort stärken möchtest und dass du durch dein Wort persönlich zu uns reden möchtest und ich bitte dich, dass dein Wort jetzt ausgeht in deiner Kraft und in deiner Erweisung, in Jesu Namen, dass du dein Wort demonstrierst und dass du jedem Augen gibst, um zu sehen und Ohren, um zu hören, das zu empfangen, was er von dir persönlich bekommen soll. Amen, Amen. Halleluja. Ich glaube wirklich, dass wir äh, aktuell durch so eine Zeit gehen, wie, wie so ein Shift in etwas Neues hinein. Es ist wie so ein Crossing Over. Dieses Wort ist mir gestern so ähm, gekommen. Das ist wie so die Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot ans andere Ufer gefahren ist. Und dort gab es wieder neue Dinge zu erleben und wo der Herr sich mächtig erwiesen hat. Aber während dieser Zeit des Crossing Over, ans andere Ufer zu fahren, es einfach Stürme und ähm, die Jünger, die hatten wirklich Angst, dass sie im Boot umkommen, weil das Wasser einfach das Boot angefangen hatte zu füllen. Aber Jesus war im Boot und wenn Jesus im Boot ist, geht kein Boot unter. Amen. Und wenn Jesus sagt, fahr ans andere an die andere Seite, fahr ans andere Ufer, dann wirst du dort auch ankommen. Aber weil manche Dinge werden sich vielleicht gerade shaky anfühlen und ungewohnt anfühlen, ähm, was einfach deine Umstände betrifft oder deine geistliche. Situation betrifft, aber der Herr will dich heute echt ermutigen und dir sagen, ich bin mit im Boot und ich bringe dich ans andere Ufer, denn dort gibt es neue Dinge mit mir zu erleben und ich werde mich mächtig verherrlichen, denn als er ans andere Ufer kam, das war der, ähm, der Ort, wo dieser besessene Gerasena war, und Jesus hat ihn wunderbar freigesetzt von Dämonen. Und dieser Typ, der ist dann herumgereist und hat in ganzen zehn Städte Gebiet Also es war ein ganz riesiges Gebiet. Ist er herumgereist und hat wirklich dann den Leuten gepredigt und erzählt, was der Herr für ihn getan hat. Er ist ein so quasi fast wie ein Evangelist oder mit seinem Zeugnis da ähm, bekannt geworden und hat mächtig was freigesetzt in dem Gebiet. Amen. Und der Herr hat echt was vor. Er hat Freisetzung vorher dass Leute ähm, einfach Zeugnisse erleben mit dem Herrn und selber on, angezündet werden, on fire werden, um das Evangelium weiterzugeben. Aber es ist einfach in dieser Zeit, wo wir in diese neue Dimension hineingehen, ist ein Crossing over, es ist stürmisch, es ist vielleicht manche Dinge ungewohnt, aber sei sicher, der Herr ist mit im Boot und halte dich im Glauben an ihm fest und hab keine Panik. Amen. Halleluja. Aber das ist nicht die Predigt, sondern die Predigt geht darum, wie du die Schätze deines persönlichen Gebetslebens entdeckst. Amen. Halleluja. Weil Jesus ist ähm, auf diese Welt gekommen, um deine und meine Beziehung zu ihm, wieder, zum Vater wiederherzustellen. Und durch diese neue Geburt sind wir Kinder Gottes geworden. Amen. Wir sind in eine lebendige Beziehung mit ihm hineingekommen. Und Jesus persönlich hat uns hier auf die er hat Erde vorgelebt, wie, was es heißt, in einer Beziehung mit dem Vater zu leben. Er kannte ja den Vater vom Himmel. Er kam auf die Erde und hat als Mensch hier auf dieser Erde gelebt und war online mit dem Vater im Himmel die ganze Zeit über. Und er hatte ein starkes Gebetsleben. Und aus seinem Gebetsleben können wir wirklich für unser persönliches Gebetsleben lernen. Und das, was heute diese Predigt geht, geht nicht um die Fürbitte, wo wir uns alle zusammentreffen oder für geistliche Kampfführung, wenn wir zusammen im Kampf sind. Darüber gibt es wieder andere Predigten, sondern es geht um dein persönliches Gebetsleben in deiner Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Lass uns einfach ein paar Bibelstellen anschauen, dass wir sehen, wie signifikant das Gebetsleben von Jesus in der Bibel erwähnt und beschrieben wird. Ähm, ihr müsst die Stellen jetzt nicht alle mit aufschlagen, ich werde vielleicht ein bisschen schneller vorwärts gehen. Aber zum Beispiel in Matthäus 14, 23 steht drin, als Jesus die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Jesus hat den Leuten gedient mit Heilung, mit Predigen, mit Lehren und dann entlässt er die Leute nach Hause und geht alleine auf einem Berg, um alleine zu beten. Eine andere Bibelstelle ist in Markus 1, Vers 35. Hier steht, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, sag mal sehr dunkel, stand er auf und ging hinaus und ging an einen einsamen Ort und betete dort. Also Jesus ist in der Früh früher aufgestanden als alle anderen, hat sich an einen einsamen Ort zurückgezogen, um dort zu beten. Also es war ihm sehr, sehr wichtig. Markus 6, Vers 46. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, also die Menschenmengen, ging er auf den Berg, um zu beten. Eine, eine weitere Stelle in Lukas 5, Vers 15. Lukas 5, 15. Aber die Rede über ihn verbreitete sich Umso mehr und große Volksmängeln versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen. Gegenden und betete. Also die Leute sind ihm ja nachgeströmt. Plötzlich ist dieser Arzt da, der alles heilen kann. Plötzlich ist dieser Prophet da, der so wundersame Dinge spricht. Plötzlich ist dieser faszinierende Mensch da und ähm, macht alle möglichen guten Werke und sie folgen ihm nach und Jesus zieht sich zurück und in einsame Gegenden und betete. Das heißt, Jesus war seine persönliche Gebetszeit sehr, sehr wichtig. Sogar an manchen Stellen so wichtig, dass er wirklich die Leute alleine gelassen hat, weil er wusste, wann was dran war. Das wusste er ja auch aus seinen Gebetszeiten. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber er wusste, wann es Zeit war, mit dem Vater Gemeinschaft zu haben und mit dem Vater Zeit zu verbringen. Und wir werden uns anschauen, was in diesen Gebetszeiten von Jesus alles passiert ist. Amen. Weil daraus können wir für uns lernen. Das persönliche Gebet war für Jesus eine Kraftquelle. Amen. Er wusste einfach, diese Gemeinschaft mit dem Vater zu schätzen und er wusste aus dieser Zeit seiner Gemeinschaft mit dem Vater Kraft zu ziehen, um das zu tun, warum er auf die Erde gekommen ist, nämlich den Menschen das Reich Gottes zu verkündigen und das Reich Gottes zu manifestieren. Er hat verschiedene Aufgaben erfüllt, die wir uns gleich noch anschauen, aber das hat Jesus gemacht wie das Handy im Akku, der Akku aufgeladen werden muss, so wusste Jesus, er braucht diese Zeit des Gebets, nachdem er gedient hat, um einfach aufzutanken. Amen? Amen. Halleluja. Und das ist auch für dich da, dass du wirklich lernst, in deinen Gebetszeiten Kraft zu ziehen vom Vater, dass du merkst, dass du jetzt gestärkt aus deiner Gebetszeit hervorkommst. Das ist ganz was anderes als religiöses Gebet, wo du denkst, du tust jetzt Gott vielleicht einen Gefallen oder sammelst ein paar Pluspunkte, indem du irgendwas betest. Nee, du zapfst wirklich an die Quelle, an, an Gott und du empfängst Kraft. Amen. Halleluja. Im Gebet empfing Jesus Weisung, welche Werke vorbereitet waren. Jesus hatte so viele verschiedene Dinge, die er getan hat auf dieser Erde. Zum Beispiel als Evangelist predigte er den Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft der Rettung mit nachfolgenden Zeichen und Wundern. Das hat er getan. Er ist als Evangelist sozusagen aufgetreten. Als Pastor ist er aufgetreten, um den verlorenen Schafen des Hauses Israel zu dienen und ihnen den Vater zu offenbaren. Jesus als der Prophet ist er auf dieser Erde umhergezogen und er hat die Schriften, dass sie sich erfüllen, die Prophezeiungen, er hat es verkündigt und er selbst hat es erfüllt. Sein ganzes Leben war prophetisch. Jesus halt als Lehrer ist er aufgetreten und hat die Prinzipien des Reiches Gottes vermittelt. Er hat seinen Jüngern besonders gelehrt, wie das Reich Gottes ist. Das siehst du an verschiedenen Stellen. Wenn du deine Bibel liest, wenn du die Evangelien liest, dann schau wirklich, zu wem spricht Jesus gerade. Jesus hatte eine andere Botschaft für seine Jünger als für die großen Volksmengen. Und er hatte manchmal eine ganz besondere Beziehung oder Botschaft, die er mit den Dreien hatte. Oder auch mit Petrus. Mit wem spricht Jesus, wenn du die Bibel liest? Und dann guck, dass da ganz verschiedene Dimensionen einfach erwähnt werden. Jesus als Apostel hat es auch auf dieser Erde die Aufgabe gehabt, seine Jünger vorzubereiten, sie auszubilden für die Zeit, wo er nicht mehr auf dieser Erde sein würde. Also Jesus hatte so vielfältige Aufgaben, als er hier auf der Erde war, so vielschichtig, das war eine ganz schöne Brandba Bandbreite, die er abgedeckt hat und im Gebet hat Jesus vom Vater weise empfangen, was wann dran war zu tun. Denn wenn wir das Johannes-Evangelium lesen, dann sehen wir, dass Jesus gesagt hat, ich tue das, was ich sehe, was der Vater tut. Ich spreche das, was ich höre, was der Vater spricht. Und diese Weisung hat Jesus im Gebet empfangen. Er wusste, wann es dran war, sich zurückzuziehen, um neue Kraft zu tanken. Er wusste, wann es dran war, wirklich ausdauernd den Menschen Menschen zu dienen und dann vielleicht auch noch am Ende des Tages Brot zu vermehren und sie nicht wegzuschicken, wie seine Jünger den Vorschlag gemacht hatten. Jesus war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wie viel mehr brauchen wir es, dass wir von unserem Vater Weisung empfangen, um in die vorbereiteten Werke hineinzugehen, die er für dein Leben bereitet hat. Amen. Halleluja. Und Jesus, er wollte, er wusste, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und auch für dich ist in deiner persönlichen Gebetszeit so viel mehr vorbereitet, als das, was du vielleicht bisher gewohnt bist. Ich denke, wenn ich jetzt hier fünf Leute fragen würde, wie ihr Gebetsleben ausschaut, würde ich wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten bekommen. Und das ist ja auch gut so, weil jeder von uns, eine besondere Beziehung mit dem Vater hat. Aber es gibt für uns alle noch viel mehr Wachstum, dass wir das ausschöpfen, was der Vater für uns vorbereitet hat, für unsere persönlichen Gebetszeiten. Amen. Du hast Verantwortungen vom Herrn bekommen und es gibt einen Plan, warum du hier auf der Erde bist. Und der Herr will dich einfach absolut zum Segen für Menschen machen. Er will, dass du nicht nur für dich bist, sondern dass du einfach Frucht bringst. Und wer hat es schon erlebt, dass wenn du etwas austeilen kannst, wenn du ein Segen sein kannst für andere, dass der Segen für dich noch so viel mehr größer ist? weil das, was zurückkommt, ist so viel größer. Und der Herr hat so ein perfektes Timing, wie er deine Berufung hervorbringt. Er hat dich von Punkt A genommen, wo du vielleicht, wie David schreibt, in Schlick und Schlamm versunken bist. Und er hat seine Hand genommen und hat dich aus Schlick und Schlamm rausgezogen und hat dich erstmal auf diesen Felsen gestellt, der er selbst ist, auf den Felsen, der niemals wankt. Amen, dann hat er dich abgewaschen und hat dir neue Kleider gegeben und hat einfach angefangen, dich aufzupäppeln und dein Leben zu verändern. Amen. Und von diesem Punkt aus, er weiß genau, wo er mit dir hin möchte und er weiß, wie dumme Entscheidungen wir manchmal treffen aus dem Fleisch heraus, aber er hat seinen Plan nicht vergessen und seine Salbung, er, sie ist für dich vorbereitet und er will dich durch dich dienen und durch dich Menschen einfach zum Segen werden und er weiß genau, wie er dich dahin bringt, die verschiedenen Stationen. Vielleicht wird es auch so sein, dass du in einem bestimmten Bereich längere Zeit dienst und dann sagt der Herr, so jetzt habe ich was noch was Neues für dich dazu und er weiß genau, aber wir müssen an ihn angezapft sein, an unseren himmlischen Vater, damit wir einfach in seinem Timing laufen. Amen. Und das ist vorbereitet für deine Gebetszeit. Jetzt dürft ihr mal eine Stelle mit aufschlagen aus Epheser 2, Epheser Kapitel 2 und wir lesen ab Vers 4. Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Come on, dein Vater ist nicht nur reich an, an Finanzen und Ressourcen, er ist reich an Barmherzigkeit. Come on. Er hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Komm Das ist so gut, das müssen wir einfach mal zusammen sagen. Der Herr hat mich in seiner großen Liebe, mit der er mich geliebt hat, die ich tot war, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade bin ich gerettet. Er hat mich mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Halleluja, Amen. Und dann steht drin da Mitte in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und nicht aus euch Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Meisterstück. Sag mal, ich bin sein Meisterstück. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass ich darin wandeln soll. Das ist gewaltig. Du bist Gottes Meisterstück. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Gottes Meisterstück. Halleluja. Der Herr hat dich bereitet Und er hat Werke für dich bereitet. <lacht> lauter Meisterstücke, genau. <lacht> Der Herr hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Das ist so gewaltig. Die Werke sind vorbereitet. Wir müssen nur aufpassen, dass wir darin gehen. Also, dass wir zur richtigen Zeit, am richtigen Ort in diesen Werken gehen, die er vorbereitet hat. Und dann ist es auch nicht ein Krampf. Amen sondern du gehst da hinein, manchmal kostet es etwas Mut, wenn du was Neues tust, was du nicht gemacht hast vorher und es kostet immer wieder Vertrauen und Überwindung, aber in diesen, in diesen Werken sollst du wandeln. Amen? Und dazu braucht es einfach, dass du mit dem Herrn verbunden bist, dass du diese Beziehung mit ihm hast und dass du sie persönliche Gebetszeiten hast, wo er dich da hineinführt oder dir zeigt, wann was dran ist. Ja, der Herr möchte in diesen Gebetszeiten folgende Dinge dir geben. Einmal neue Kraft, die dich auftankt. Amen? Weil wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in der Welt. <lacht> Und wir brauchen unbedingt diese Kraft vom Himmel. Amen. Also das, glaube ich, ähm, brauche ich keinem erzählen. Und unser Leben sollte sein vom Himmel zur Erde. Also dass wir aus dem Himmel, wo wir hinversetzt wurden, wie das Wort in Epheser 2 sagt, dass wir aus dem Himmel auf die Erde leben. Und dass wir nicht so auf der Erde so wie so eine kleine Ameise rumwuseln und dann immer wieder versuchen, hier anzuzapfen, sondern wirklich diese Persönlichkeit. Perspektive vom Himmel auf die Erde zu leben, aus dieser Perspektive der Herrschaft, der Regentschaft. Denn wir sind an himmlische Orte versetzt, mit Christus sitzen wir. Was macht denn Jesus im Himmel? Was macht er denn im Himmel? Er regiert, er sitzt auf seinem Thron und du und ich, wir sind berufen mit ihm, Autorität auszuüben über unsere Umstände, über unser Leben, über unsere Verantwortungsbereiche. Und das ist am besten vom Himmel auf die Erde und nicht von der Erde auf den Himmel, weil sonst sehen wir die Riesen von unten und sagen, oh, sind die Riesen groß, aber wenn wir von oben runterschauen, dann denken wir, ja, naja, das ist wieder so ein Großmaul wie dieser Goliath. Aus Gottes Perspektive ist das ein unbeschnittener Philister. Ja? Und dazu bist du berufen, vom Himmel auf die Erde zu leben. Die neue Kraft, die du bekommst, ist natürlich aus deiner Beziehung mit dem Herrn. Aber ganz besonders möchte ich heute betonen, einfach das Sprachengebet ist eine ganz wichtige Ausrüstung auch für dein persönliches Gebetsleben. Come on, für deine persönliche Beziehung zum Herrn. In Judas 20 steht, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, indem ihr betet betet im Geist und wer heute hier ist und du hast das Sprachengebet noch nicht bekommen oder ist es ist noch nicht so ein Flow da, dann möchte ich dich ermutigen, nachher zum Gebet nach vorne zu kommen oder der du online zuschaust. Wir haben auch schon online Leuten gedient, die im Geist getauft wurden online und um das Sprachengebet bekommen haben, schalte dich nachher ein, dann wirst du das heute bekommen. Das ist eine unheimliche Kraftquelle. Ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und habe mich mit fünf oder sechs Jahren ungefähr bekehrt. Aber erst mit so 14, 15 bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und ich sage euch, das war eine ganze Weltunterschied in meiner Beziehung zum Herrn. Vorher, ja, ich glaube an Jesus, ich liebe Jesus, ich bin begeistert von ihm. Aber als ich im Heiligen Geist erfüllt wurde, ist so eine neue Freude in mein Leben gekommen. Das war so, wow, ich, ich, ich habe es fast nicht gepackt. Also es war so krass, es plötzlich ganz erfüllt zu sein mit dem Herrn und nicht nur ihn als Bewohner in dir zu haben quasi, sondern ganz erfüllt zu sein von seiner Kraft und von seiner Gegenwart. Es war so plastisch. Auf einmal hat das Bibellesen viel mehr Sinn gemacht, weil auf einmal hat der Herr durch dieses Wort zu mir gesprochen. Es war viel lebendiger als vorher. Ich hatte dann so eine kleine Lutherbibel, die habe ich dann immer im Bus gelesen die ist mit der Zeit dann doppelt so dick geworden. Und das hat auf einmal so viel Sinn gemacht, dann zu lesen, dass Jesus dann die Jünger aussendet und sagt, geht hin und predigt das Evangelium. Ja, Jesus spricht ja gerade zu mir durch die Bibel. Und ich bin dann in meinem Zimmer und habe mich eingesperrt und habe dann einfach mich hingesetzt und in Sprachen gebetet, weil das so ein Schatz war. Das hat meine Welt verändert. Also, das ist wirklich ohne die Sprachengaben, ohne das Zunge Gebet bist du echt wie Trockenübungen vom Schwimmen auf dem Trockenen, nicht im Wasser. Kennt ihr das noch? <lacht> Als ich in der dritten Klasse war, dann in der zweiten, sind wir regelmäßig ins Hallenbad und dann mussten die Nichtschwimmer, dazu zählte ich damals noch, mussten Trockenübungen machen, <lacht> die Schwimmbewegungen auf dem Trockenen üben. Das ist so doof eigentlich <lacht> und genauso ist das ohne das Sprachengebet, du, du versuchst zu schwimmen, aber es ist kein Wasser da. Amen. Und deswegen Werbung, Veranstaltung für das Sprachengebet, wirklich. Erbaut euch in eurer allerheiligsten Glauben, indem ihr betet im Geist. Während wir in Sprachen beten, wird unser innerer Mensch aufgebaut. In 1. Korinther 14 sagt Paulus, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Come on. Also das kann man nicht über oder unter, ähm, überbetonen. Weil Paulus, der hat so viele Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und woher hat er das denn? Woher hat er denn diese Inspiration bekommen? Woher wusste er, was er der Gemeinde noch alles schreiben soll? Es war ja nicht alles natürliche Information. Er hatte natürliche Information. Aber woher weißt du denn, was Gott zu dieser Gemeinde sagen möchte? Das ist durch die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und während du in Sprachen betest, betest du Geheimnisse auch für dein persönliches Leben, weil der Herr genau weiß, was du brauchst und wo er dich haben möchte. Amen. In 1. Korinther 14 steht auch, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Also ich möchte dir das wirklich mitgeben. Jesus, der ähm, also es steht jetzt nicht in der Bibel, dass er in Sprachen geredet hat, aber er war direkt mit dem Vater verbunden und er war an die Kraftquelle angezapft. Jesus hat ja gesagt, ich sende euch einen anderen Beistand, einen Allospatum, Parakletos, einen anderen Beistand von gleicher Qualität, wie wenn Jesus selber da wäre. Das heißt, der Heilige Geist in dir, das ist die gleiche Qualität, wie wenn Jesus in Fleisch und Blut da wäre. Er wohnt in dir und wenn du ihn erlaubst, durch dich in Sprachen zu beten, dann betet eigentlich der Heilige Geist durch dich und du wirst einfach aufgetankt und aufgeladen und aufgefüllt. Amen. Halleluja. Ist das gut? Der Herr möchte in deinen Gebetszeiten, möchte er dir Zeiten geben, wo er dir in seiner Herrlichkeit begegnet. Halleluja. Da haben wir doch alle Hunger danach. Es gab diese besondere Situation, wo Jesus mit seinen drei Jüngern, den Petrus, Johannes und Jakobus, ist er auf den Berg gestiegen, um zu beten. Lass uns das mal zusammen anschauen. Das ist in Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Jesus nimmt sich Zeit, er will beten und nimmt diese drei Jünger mit, die besonders an seinem Herzen waren. Lukas Kapitel 9 und wir lesen ab Vers 28. Es geschah aber etwa, aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. »Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte.« und Petrus natürlich, ja, wir müssen das lesen, ne? das ist gut. Petrus aber und die bei ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, <lacht> sahen sie seine Herrlichkeit <lacht> und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Hier ist Jesus einfach vor ihren Augen ähm, verherrlicht worden, er ist, hat angefangen zu strahlen und er hatte selbst diese Unterredung oder diese Begegnung mit Mose und Elia und diese drei Jünger konnten Zeugen davon sein, von der Herrlichkeit Gottes und wie dann auch Gott selbst mit seiner Stimme zu ihnen gesprochen hat. Und das war jetzt nicht Alltag im Leben von Jesus und das war nicht Alltag im Leben der Jünger, das war etwas Besonderes. Aber der Herr hat für dich und für mich besondere Encounters freigesetzt, wo er uns einfach auch in unserer persönlichen Gebetszeit begegnen möchte. Auch nicht nur in der Gemeinde, wo auch wir beten, dass seine Herrlichkeit in der Kooperation, kooperativen Art und Weise auf die Gemeinde kommt und das ist herrlich. Aber der Herr hat auch solche Dinge für dich, für deine persönliche Gebetszeit vorbereitet. Es, unser Hunger bestimmt natürlich auch, wie viel wir davon erleben und wie sehr wir da hineingehen in diese persönlichen Begegnungen. Auch Mose ist Gott begegnet und er war in der Herrlichkeit Gottes tagelang, sodass sein Gesicht angefangen hat. Hatte zu strahlen und angefangen hatte, verändert zu werden und zu leuchten, weil einfach diese Ewigkeit und diese Reinheit und diese Herrlichkeit Gottes auf ihn abgefärbt hat. Dreimal darfst du wissen, was passiert, wenn du dem Herrn begegnest in seiner Herrlichkeit. Come on, come on. Das steht in 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Je mehr du dem Herrn begegnest, je mehr du ihm ins Angesicht schaust und ihn kennenlernst, desto mehr wird sein Ebenbild auf dich sich niederlegen und von dir ausgestrahlt werden. Seine Herrlichkeit. Amen. Wer hungert nach diesen Begegnungen? Amen. Amen. Halleluja. Der Herr möchte in deinen Gebetszeiten möchte er dir Führung und Weisung geben für deine Verantwortungsbereiche. Und oftmals manifestiert sich diese Weisung auch in göttlicher Kreativität. Und du musst dir das auch nicht unbedingt nur so vorstellen, dass du dich nur hinsetzt und den Herrn um Weisung bittest, sondern während du mit Gott Gemeinschaft hast, während du in Sprachen betest, während du einfach mit ihm deine Zeit verbringst oder ins Gebet gehst, auch vielleicht für andere Dinge. Der Herr weiß ja, was in deinem Leben dran ist. Und er gibt dir manchmal einfach dann Downloads vom Himmel. Manchmal sind es einfach Ideen, die er in dein Herz hineinfallen lässt. Im, im Griechischen gibt es zwei Worte, die unseren Verstand ähm, aufteilen. Und das ist sehr interessant. Das eine Wort ist das Wort Dialogismus. Und das beinhaltet die Gedanken, die wir haben, das Rationale analytische Denken, ähm, auch Argumente und Meinungen, das ist der eine Teil, den im Griechischen die Bibel unseren Verstand ähm, erklärt oder unseren Verstand beschreibt oder ein Teil des Verstandes. Aber dann gibt es auch das andere Wort, das heißt neuer, Und das ist das Wort, was beinhaltet unsere Vorstellungskraft, unsere, unser Verstehen, unser Fühlen, unser Wünschen, die Gedanken, die damit verbunden sind. Weil zum Beispiel Jesus in seinem Wort sagt, wir sollen den Herrn, unseren Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und da ist dieses Wort neuer. Wir sollen den Herrn mit unserer ganzen Vorstellungskraft auch lieben. Gott hat aus seiner Vorstellungskraft heraus, hat er die Welt geschaffen. Er hat sich das vorgestellt, wie es sein soll und dann hat er gesprochen und dann ist es in Existenz gekommen. Und der Herr hat uns diesen Teil unserer Seele gegeben, unsere Vorstellungskraft, durch die er zu uns auch spricht. Auch sehr oft im Prophetischen kennt ihr das, wenn du plötzlich Bilder hast oder wenn du die Bibel liest und du stellst dir vor, während du die Offenbarung liest, wie das wohl sein wird im Himmel, wo die 24 Ältesten vor dem Thron von Jesus da sind oder wenn wir in einer Anbetung sind und den Herrn einfach anbeten, manchmal hast du dann einfach diese Vorstellung, dass du jetzt vor seinem Thron bist. Er gebraucht diese Vorstellungskraft, um zu dir zu sprechen. Das ist ein wichtiger Teil deiner Seele, denn göttliche Kreativität ist ein Ausdruck seines Lebens. Neue Ideen, etwas Schöpferisches, was vorher nicht da war. Er möchte Dinge in dein Herz hineinlegen. Er möchte Dinge einfach in dir ähm, hervorbringen, die du dann ähm, zum Ausdruck bringst, egal in welcher Art und Weise das jetzt ist, sei es im Lobpreis, sei es ähm, in anderen Bereichen, im Geschäftsbereich. Der Herr pflanzt diese Ideen in unseren Zeiten, die wir mit ihm verbringen, in unsere Vorstellungen hinein oder auch in den Träumen nachts. Er gibt diese Ideen, das ist ein Ausdruck von göttlichem Leben wo diese Vorstellungskraft nicht da ist oder nicht vorhanden ist, wo Leute da völlig zu sind, da, da ist fast wie ein Tod einfach eingetreten. Aber der Herr möchte mit neuer Kreativität einfach Dinge in dich hineinlegen. Er möchte Dinge durch dich hervorbringen, die vorher überhaupt nicht da waren. Oder Ideen plötzlich, wie man eine Person erreichen kann für das Evangelium, wie du jemanden begegnen kannst, den du schon länger kennst, für den du schon länger bist. Betest, der Herr legt es in deinen Gebetszeiten und durch deine Gebetszeiten in deine Vorstellungskraft hinein. Das passiert in Zeiten des Gebets. Jesus empfing auch klare Führung im Gebet. Zum Beispiel im Lukas Kapitel 6, da sehen wir, dass Jesus auf den Berg hinaufging, um zu beten und er hat die ganze Nacht im Gebet Zeit verbracht und danach am nächsten Tag hat er die ganze Menge seiner Jünger herbeigerufen und wer weiß, dass es mehr als zwölf waren. Die ganze Menge seiner Jünger und aus diesen Zwölfen hat er äh, aus diesen vielen hat er Zwölf erwählt, die seine Apostel sein sollten. Das hat er nachts im Gebet empfangen. Der Vater hat es ihm gesagt. Reinhard Bonke hat da sehr gut drüber gesprochen. Ähm, das müsst ihr euch selber mal anschauen in dieser Full-Flame-Serie, die Full wo er das einfach ähm, vorstellt. Aber das hat der Vater ihm gezeigt von den vielen Jüngern, welche er auserwählen sollte. Jesus hat Weisung im Gebet empfangen. Jesus hat auch durch das, was er im Gebet empfangen hat, wusste er, wann es Zeit war, seine Jünger auf sein Leiden vorzubereiten. Weil ähm, das steht an einer anderen Stelle, dass Jesus allein für sich betete und die Jünger waren bei ihm und dann spricht Jesus sie an. Er unterbricht quasi sein Gebet und spricht sie an und sagt, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Und wer sagt ihr, wer ich bin? Und ähm, sie kommen in diesen Dialog hinein und er fängt an, über sein Leiden zu ihnen zu sprechen und sie vorzubereiten. Das ist, was er im Gebet vom Vater empfangen hat. Auch Mose, wenn du Mose dir anschaust, Mose war echt so ein Mann, der so ein Vorbild war, der so eine krasse Aufgabe hatte, das riesige Volk Israel aus Ägypten ins verheißene Land hineinzuführen. Und ähm, Gott war mit Mose und Mose mit Gott sehr stark verbunden. Mose hat von Gott ganz klare Weisung immer und immer wieder empfangen. Es gab keine Situation, wo Gott ihm nicht geantwortet hat, als er zu ihm gekommen ist und gesagt hat, was soll ich jetzt tun? Der Herr hat für dich Antworten bereit, auch für Situationen, wo du bisher keine Antwort hattest. Er wird es dir nicht vorenthalten. Manchmal kommen die Antworten aber nicht sofort oder in dem Moment, wo wir denken, wir brauchen sie. Aber Gott kommt niemals zu spät und er will dir deine Antworten geben für dein Leben. Mose zum Beispiel, der hatte so eine, so ein Herz, einfach den Herrn zu sehen, den Herrn zu kennen. Er hat zum Beispiel gesagt in 2. Mose 33, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Und im Psalm steht, dass Gott dem Mose seine Wege kundgetan hat und Israel seine Taten. Also Israel hat die Wunder Gottes miterlebt, aber Gott hat Mose gezeigt, warum er Dinge tut oder wie er Dinge tut. Er hat ihn seine Wege erkennen lassen, weil Mose danach hungrig war. Gott möchte, dass wir, möchte nicht nur, dass wir so robotermäßig irgendwie ihm folgen und einfach nur tun und stur machen, sondern wer ein Herz danach hat, zu einfach zu verstehen, wie die Wege Gottes sind, der wird Gott darum suchen und Gott möchte uns seine Wege offenbaren und nicht nur seine Taten, wie er es mit Mose getan hat. Auch Petrus hat klare Führung im Gebet empfangen, als er, ähm, das ist in der Apostelgeschichte, als er auf dem Dach gebetet hat in Jaffa und ähm, er hatte eigentlich gerade Hunger und hat sich was zu essen vorbereiten lassen und plötzlich spricht Gott durch diese klare Vision mit den unreinen Tieren zu ihm und bereitet ihn vor auf die Begegnung mit Cornelius, zu dem ein Engel gekommen war und der gesagt hatte, lass hinsenden und lass diesen Petrus holen. Und Petrus wurde von Gott in seiner persönlichen Gebetszeit darauf vorbereitet, wie er mit den Heiden umgehen soll, denn auch sie sollten dem Volk Gottes hinzugefügt werden, dem Wiedergeborenen. Amen. Also seht ihr so viele verschiedene Dinge, wo es nicht nur ins Gebet geht und es geht nicht nur drum, jetzt eine Fürbitteliste runter zu rattern oder irgendwie eine bestimmte Routine ähm, auszuführen, sondern Gebet ist Beziehung mit deinem Vater und dein Vater will ganz spezifisch in dein Leben hineinsprechen, um dich zum Segen zu machen, noch viel mehr. Amen. Halleluja. Natürlich beten wir auch für andere und ähm, der, der auch hier gebraucht uns der Heilige Geist, in die Fürbitte zu gehen, aber das ist heute nicht das Thema. Deine Gebetszeit kann einfach eine Zeit sein, wo du Beziehung mit deinem himmlischen Vater baust. Amen. Und das geschieht, indem wir so beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Weil Jesus hat so viel gebetet, dass seine Jünger zu ihm gekommen sind und die haben gesagt, Meister, wie sollen wir überhaupt beten? Die kannten die religiösen Gebete der Schriftgelehrten und der Pharisäer, sie kannten ähm, wahrscheinlich verschiedene andere Dinge, was Gebet betrifft. Und Jesus hat sehr viel über Gebet gelehrt im Neuen Testament. Und ähm, er hat zum Beispiel darüber ge gesprochen, dass wir beten sollen, nicht damit wir gesehen werden, sondern damit wir vom Vater belohnt werden. Amen. Also wir sollen keine Heuchler sein. Er sprach darüber, dass wir mit kindlichen Glauben beten sollen, dass wir zu unserem Vater kommen. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er möchte sich dir als himmlischer Vater, als guter Vater offenbaren. Vielleicht war dein irdischer Vater kein guter Vater. Aber ich möchte dir sagen, dass in deiner Gebetszeit wirst du dem Vater im Schimmel begegnen und du wirst einfach erleben, dass er nicht so ist wie ein irdischer Vater, der nie vollkommen sein kann. Aber dein Vater im Himmel ist vollkommen und seine Liebe zu dir ist vollkommen. Seine Pläne für dich sind vollkommen und er ist für dich da. Vielleicht war dein irdischer Vater nie wirklich anwesend für dich. Vielleicht war er emotional nicht anwesend für dich. Aber dein himmlischer Vater ist emotional für dich anwesend. Er ist mit Tat und Kraft bei der Sache. Er ist bei dir und er ist für dich. Amen. Halleluja. Und deswegen dürfen wir mit kindlichen Glauben beten. Jesus hat darüber gesprochen, dass wir ausdauernd beten sollen. Und jetzt lasst uns das mal zusammen anschauen, ähm, wo Jesus, wo seine Jünger zu ihm gekommen sind und ihn gefragt haben, Herr, lehre uns beten. In Matthäus, also einmal steht es in Lukas 11 und dann auch in Matthäus Kapitel 6, Vers 8 bis 15. Also Matthäus Kapitel 6. Lass uns die Stelle aufschlagen. Matthäus, Kapitel 6, Vers 8 bis 15. Jesus sagt, seid nun ihnen nicht gleich, also den Pharisäern, den Heuchlern, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Come on. Sag mal, mein Vater weiß, was ich benötige, Ehe ich ihn bitte, das ist doch genial, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schultern vergeben haben und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen nicht vergeben. Also Jesus spricht hier, er sagt den Jüngern, wie sie beten sollen, weil sie wissen wollen, wie betest du denn? Wie sprichst du denn? Du kennst doch den Vater im Himmel, du weißt doch, was ihm wichtig ist, du weißt doch, wie man mit ihm connected und er gibt ihnen das Gebet, was wir sozusagen das Vater unser nennen und er hat es uns nicht gegeben, damit wir es runterrattern müssen. Ich glaube, das hat hier jeder schon verstanden. Amen aber Jesus hat hier Prinzipien einfach klar gemacht, die wir brauchen, wenn wir mit dem Vater in einer Beziehung sein wollen und einfach in seinem Willen ins Gebet gehen, und zwar verschiedene Elemente, nämlich dass wir Vater, der du bist, in den Himmel geheiligt werde dass dein Name, dass wir ihn einfach seinen Namen heiligen. Das heißt, sein Name ist abgesondert. Sein Name ist besonders. Sein Name ist einfach was ganz, ganz Einzigartiges. Und wir sollen uns einfach auch diese Zeit nehmen, seinen Namen zu groß zu machen, seinen Namen zu verherrlichen, seinen Namen einfach zu preisen und ihm die Ehre zu geben. Amen. Das hat Jesus auch getan, weil sonst hätte er es zu seinen Jüngern nicht gesagt. Er hat seinen Vater verherrlicht, er hat ihn groß gemacht. Amen dann sagt er, dass sie beten sollen, dein Reich komme. Das, das bedeutet, dass die Herrschaft Gottes sichtbar werden soll. Dass, die, ähm, dass das, was der Vater im Himmel hat, nämlich die vollkommene Herrschaft, dass es sich hier auf der Erde manifestieren soll, dass es, öffentlich werden soll, dass es sich zeigen soll, dass es etabliert werden soll, dass sein Reich an Einfluss gewinnen soll, come on, dass sein Reich er sich erheben soll, dass es hervorkommen soll, dass sein Reich einfach sichtbar wird und sich manifestiert. Das ist der Wille von Jesus, wenn wir beten, dass wir dafür beten, dass sein Reich offenbar wird dass seine Friede offenbar wird, dass seine Gerechtigkeit offenbar wird, dass seine Heilungskraft offenbar wird. Come on, dass seine Freude offenbar wird. Amen, Halleluja, dass seine Barmherzigkeit offenbar wird, dass seine Macht über Dämonen, dass sie offenbar wird. Das ist, was der Vater möchte und wir sollen beten, dass es passiert. Dann betest du immer im Willen Gottes. Halleluja! Wir sollen beten, dass sein Wille geschieht. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Das, was dir gefällt, Vater, das soll in Existenz kommen. Nicht, was ich will in dieser Entscheidung und in dieser Sache, sondern, Vater, dein Wille ist der Beste. Ich vertraue dir. Du bist mein himmlischer Papa. Du hast nur gute Pläne. Deine Wege sind vollkommen. Und wenn ich bete, dass dein Wille geschieht, dann ist es das Beste, auch wenn ich es nicht sofort verstehen kann, auch wenn ich selber es anders machen würde, dein Wille geschehe. Amen. Halleluja. Und dann sollen wir ihn einfach bitten, was wir brauchen. Jesus sagt, bittet, dass wir unser tägliches Brot bekommen. Und dazu, da meint er nicht nur das natürliche Brot, auch das geistliche Brot, dass wir die natürlichen Bedürfnisse gestillt bekommen. Ist es nicht gut, dass der Vater nicht nur sagt, ich will, dass mein Reich mächtig hier auf die Erde kommt, sondern du bist sein geliebtes Kind. Du kannst zu ihm kommen und du kannst ihn bitten, was du brauchst und er er wird es dir geben. Halleluja. Er will, dass du versorgt bist. Er ist ein guter Vater und Jesus hat einmal diese Geschichte gebracht, wo einer am ähm, nachts Besuch bekommt und dann hat er nicht genug Brot für seinen Besuch, der bei ihm jetzt plötzlich angekommen ist und Jesus sagt, und das ist ein Gleichnis für Gebet, dann geht er zu seinem Freund und klopft in der Nacht an und sagt, hast du Brot für meine Gäste? Und er sagt, wir sollen wie ein Freund zum Vater kommen, wie ein Freund, der mit seinem Freund spricht, können wir es auch fast wie unverschämt sein, weil nachts klopft man nicht beim Nachbarn an, aber wir können es tun und wir können zum Vater kommen. Es ist nichts zu unverschämt und er wird es uns geben, weil er sieht uns nicht nur als seine Kinder an, sondern wir können auch seine Freunde sein dass es wie Jesus den Vater vorstellt, wenn es um Gebet geht, dass wir zu einem Freund voller Vertrauen kommen können und dass es nichts gibt, wofür man sich schämen muss. Halleluja. Halleluja. Er vergleicht uns mit einer Witwe, die hartnäckig um ihr Recht zum Richter geht, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann darfst du im Gebet zu deinem Vater kommen, der auch der Richter der Lebenden und der Toten ist, der der Gerechte ist, der absolut keine Ungerechtigkeit kennt und du kannst um dein Recht pochen, um dein Recht einstehen, beim Vater hartnäckig wie eine Witwe, die dem ungerechten Richter auf die Nerven gegangen ist. Kannst du für dein Recht einstehen? Das sagt Jesus von Gebet. Halleluja. Und dann sagt er auch, dass wir beten sollen, dass wir nicht in Versuchung geführt werden. Dass wir wirklich, dass der Herr uns vor Prüfungen bewahrt, dass er uns von dem Bösen befreit, dass wir wirklich von Gefahren befreit werden, dass wir von – ich habe das Wort nachgeschaut – das heißt von Schmerzen bewahrt werden, von Ärger befreit werden, von der Arbeit bedrängt und belästigt zu sein kann darunter auch fallen. Und das steht tatsächlich von einer Auslegung dieses griechischen Wortes des Bösen. Also wir sollen dafür beten, dass wir davor bewahrt werden, vor diesen Dingen, vor Mühsal, vor bösartigen Dingen. Das ist das griechische Wort Poneros. Dafür sollen wir beten, dass der Herr uns bewahrt und dass er uns vor Prüfungen bewahrt. Und natürlich ist es so wichtig, das wollen wir nicht vergessen, sondern wir sollen Buße tun. Wir brauchen unsere Vergebung von unserem Gott, dass wenn wir gesündigt haben, dass wir wirklich zu ihm gehen, dass wir sagen, Herr, ich brauche deine Vergebung. Wasch mich rein mit dem Blut von Jesus und im gleichen Zug sagt Jesus, es ist so wichtig, dass wir unseren Schultern auch genau so vergeben und dass wir nicht bitter sind gegen andere und an Unvergebenheit festhalten. Das das ist ein anderes Thema für sich, aber das ist so wichtig. So kann unser Gebetsleben ausschauen und so viele verschiedene Facetten und der Herr wird dich in deinem Gebetsleben manchmal in Zeiten führen, wo es mehr Fürbitte ist oder wo es mehr einfach dieses in Sprachen hineinzudrängen, um Antworten zu bekommen. Es wird verschiedene Phasen in deinem Leben geben und das ist das Schöne, weil der Herr ist Geist und der Herr ist eine Person und das das ist der Unterschied zwischen Religion. Religion betet jeden Tag dasselbe Zeug runter und hat das Gefühl, ja, vielleicht geht es bis zur Decke, vielleicht geht es auch ein bisschen weiter, aber dein Gebetsleben ist was Lebendiges und dein Vater antwortet darauf und er führt dich durch den Heiligen Geist in die verschiedenen Dinge hinein, wo du Gott näher kommst durch dein persönliches Gebetsleben. Amen. Und was kostet es? Es kostet einfach, dass wir uns diese Zeit nehmen. Naht euch Gott und er naht sich zu euch. Das steht im Jakobus 4, Vers 8. Gott wartet eigentlich drauf, dass du kommst. Er wartet mit offenen Armen jeden Tag auf dich. Und es bedeutet einfach, hast du Hunger, ihm zu begegnen? Möchtest du einfach diese Zeit investieren im Gebet? Möchtest du ihn kennenlernen? Er sehnt sich meistens mehr nach uns als wir nach ihm. Und es bedeutet vielleicht auch, dass man sich eine positive Gewohnheit macht. Also natürlich sollen wir nicht stupide, ähm, star an starren Formen festhalten, aber es ist nützlich. Jesus hatte auch positive Gewohnheiten, zum Beispiel am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Es ist eine gute Gewohnheit, am Sonntag ins Leithaus zu kommen, wenn du es deine Gemeinde ist. Amen. Und der Herr möchte, dass wir uns positive Gewohnheiten zulegen, wo wir uns aber kein kein Gesetz auferlegen, dass wenn wir es mal nicht erfüllen können, dass wir dann unter Verdammnis kommen, weil das ist nicht der Herr, das ist keine Beziehung. Amen. Aber du solltest eine Gewohnheit haben, so wie Jesus einfach sich angewöhnt hat, die Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und das bedeutet, dass du aus dieser Beziehung zum Herrn einfach hineinwächst in eine tiefere Abhängigkeit von ihm, weil du einfach weißt, ich brauche dich. Ich kann ohne dich kein normales Leben leben. Ich brauche dich, Jesus, ich bin so abhängig von dir. Und ich sage euch, je mehr du von ihm abhängig bist, desto schöner ist die Beziehung zu ihm. Wenn man noch so aus dem Fleisch heraus so seine eigenen Wege geht, das ist so eine Gewohnheit, die man von früher mitbringt, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Aber je mehr du den Herrn kennenlernst und ihm diese Entscheidungen hinlegst und einfach sagst, ich will das mit dir machen, und nicht für dich machen, dann wird diese Abhängigkeit tiefer und diese Beziehung wird tiefer und tiefer zum Herrn. Eine wunderbare Stelle ist 2. Mose 33, wo steht, Mose nahm das Zelt, 2. Mose 33, 7, und er schlug es außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Also er hat dieses Zelt der Begegnung aufgestellt und jeder, der Gott begegnen wollte, der musste das Lager verlassen. Er musste die Gemeinschaft mit den anderen Leuten hinter sich lassen, die Geschäftigkeit des Tages hinter sich lassen und sich aufmachen zu diesem Zelt der Begegnung, um Gott dort zu begegnen. Und das ist im Bildlichen übertragen dafür, dass es manchmal einfach kostet, dass wir uns aus der Gemeinschaft, manchmal ja, es ist cool, Gemeinschaft zu haben und es hat alles seine Wichtigkeit. Wir brauchen uns auch gegenseitig, aber dann ist es wichtig, dass wir uns absondern und dass wir diese Zeit nehmen, um mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben und um ihm zu begegnen. Oder auch Johannes, der sagt, ich war an dem Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Er war im Geist. Wir können den Herrn nicht im Fleisch begegnen. Wir müssen im Geist ihm begegnen, weil der Herr ist Geist und er begegnet uns im Geist. Das heißt, wir müssen das Fleisch hinter uns lassen, die eigenen Sorgen erstmal ablegen, die eigenen Gedanken, alles, was einen so im Kopf beschäftigt, dass wir das hinter uns lassen dass wir ihm im Geist begegnen können. Denn der Herr wird von Geist zu Geist zu uns sprechen. Amen. Halleluja. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Mose, der hat mit Gott gesprochen wie mit einem Freund. Und es gibt zwei Menschen in der Bibel, die als Freunde Gottes bezeichnet werden. Einmal Abraham und einmal Mose. Und diese Freundschaft, eine Freundschaft kommt nicht von heute auf morgen zustande. Du triffst nicht jemand heute, findest die Person ganz cool und sagst, wir sind jetzt beste Freunde. Also das ist nicht normal, ja sondern eine Freundschaft hat was mit Vertrauen zu tun, eine Freundschaft hat was mit Transparenz zu tun, eine Freundschaft hat was mit einem innigen Kontakt zu tun und eine Freundschaft, sie wächst. Und auch du und ich, wir können Freunde von Gott sein und werden, wenn wir diese Gemeinschaft mit ihm wirklich wertschätzen, wenn wir einfach ihn suchen um seiner Selbst willen auch und wenn wir, ähm, wenn du dir mal Abraham anschaust, was hat ihn so ausgezeichnet, dass er ein Freund Gottes genannt wurde? Er hat Gott bis zum letzten vertraut. Er, hat, er war bereit für Gott alles hinzugeben. Er wird an drei Stellen in der Bibel oder vier sogar wird er Freund Gottes genannt. Das ist krass. Das schreibt, das sehe ich von keinem anderen in der Bibel, dass er Freund Gottes genannt wird. Und daher möchte, dass wir seine Freunde sind. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass wir Freunde sind, wenn wir tun, was er uns gebietet. Aber das hat er zu seinen Jüngern nicht am ersten Tag gesagt, als er sie am Ufer von vom See Genezareth getroffen hat, sondern er hat es nach einer Zeit zu ihnen gesagt, nachdem sich diese Beziehung entwickelt hat. Und der Herr möchte, dass wir seine Freunde sind und wir können es sein, wenn wir es auch haben wollen. Oder auch wenn du dir Mose anschaust, wie er mit Gott gesprochen hat, wie er zum Beispiel Gott, Mose geht auf den Berg, er bekommt die zehn Gebote, er kommt runter und sieht das Volk Israel, die gerade an Götzen anbeten und Gott ähm, warnt ihn schon und bereitet ihn darauf vor und Gott sagt, ich will am liebsten das ganze Volk vernichten. Und Mose geht in die Fürbitte für das Volk Gottes und spricht eigentlich in Gottes Interesse zu Gott. Er sagt, hey, aber was sagen dann die anderen? Die sagen ja, was Gott hat es nicht fertiggebracht, sein Volk jetzt da ins verheißene Land zu führen und so weiter. Und wie Mose mit Gott gesprochen hat, so, so ehrlich und so ähm, einfach... In Gottes Interesse, so von Herz zu Herz, ich glaube, dass wir da alle noch so viel mehr haben können in unserer Beziehung zum Herrn, dass wir einfach mit dem Herrn noch so viel mehr diese, in diese ehrliche Kommunikation hineinkommen. Amen. so dass wir auch in die Fürbitte gehen, so wie Abraham auch für Sodom und Gomorra in die Fürbitte gegangen ist, wo er gesagt hat, Herr, wenn es nur zehn Gerechte geben, mit ihm wirklich so ein Handel eigentlich begonnen hat. Gott ist Gott ist da nicht sauer, er kann damit umgehen, ja, sondern er sucht sogar Leute, die für sein Herzensanliegen, dass Menschen gerettet werden, in den Riss treten. Er sucht Vertraute, denen er sich anvertrauen kann. Halleluja und das beginnt alles mit dem Gebetsleben und ähm, ich möchte einfach zum Abschluss noch diese eine Stelle für euch vorlesen. Ich weiß, viele sind müde vom Einsatz von gestern. Aber einfach für dich als Anreiz. In Johannes 15 beschreibt Jesus, wie wir seine Freunde sein können. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat es zuerst gemacht. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat uns schon die Freundschaft sozusagen angeboten. Er hat sie schon kundgemacht, indem er sein Leben für uns hingegeben hat. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Jesus, der hat echt dieses Vertrauen in seine Jünger investiert und er investiert auch sein Vertrauen in dich. Er hat bereits alles hingegeben und er, er bietet uns die Freundschaft an und er sagt, dass er uns sogar sein Herz mitteilen möchte. Er will nicht, dass wir irgendwelche Sklaven sind, die nur den nächsten Auftrag empfangen und dann, I, I, Sir, und das, aber er gibt uns Einblick in sein Herz. Und da möchte ich euch alle heute einfach dieses, das mitgeben, dass ihr euch danach ausstreckt und einfach diesen Hunger entwickelt, einfach diese Herzensbeziehung zum Herrn zu entwickeln, aus der eine tiefe Freundschaft entsteht, dass der Herr dich auch Freund nennt und dass du einfach auch verstehst, warum der Herr Dinge tut, dass du seine Wege verstehst und nicht nur seine Taten kennst. Halleluja. Amen.